0: Свое дело,
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Мы в эфире «Комсомольская правда». Меня зовут Максим Коряка. Это программа «Свое дело». И сегодня мы будем разговаривать о бизнесе, который... Существует уже сотни лет, и сотни лет э, будет существовать один из самых стабильных бизнесов. Всегда хочется верить, что это один из самых надежных бизнесов. Вдобавок ко всему, он еще и один из самых сложных. Поэтому при общении э, на его тему, на тему этого бизнеса, мы всегда вынуждены привлекать экспертов. Слава богу, что у нас э, такие эксперты есть. Я с удовольствием хочу представить вам в нашей интерактивной сегодня студии члена направления, директора по развитию розничного бизнеса СКБ Банка Алексей Луценко у нас на связи. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Алексей. Ну, э, я хочу сразу для наших слушателей и зрителей заглавить, так сказать, тему... Нашей сегодняшние с вами беседы, у нас будет несколько основных, так сказать, сфер, которые мы будем обсуждать с вами, все это будет касаться цифровизации банковского сектора, конкретно нас будет интересовать несколько важных вопросов, которые сейчас на слуху у всех, это э, цифровой профиль гражданина, что это такое, как это работает, какие дополнительные опции этот цифровой профиль дает клиентам банков. Как меняется кредитование физических лиц, потому что кредитование физических лиц для физических лиц, которые по большей части являются как раз нашими слушателями, это один из самых острых вопросов и важных. И глобально поговорим, наверное, насколько успеем, о цифровизации банковского бизнеса в целом. Алексей, вот такой вопрос. СКБ-банк стал первым региональным банком, который подключился к новому государственному сервису. Сервис называется «Цифровой профиль гражданина». Вот Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за сервис такой, чем он удобен для клиента. Ну, наверное, вот так вот я начну этот разговор. «Цифровой профиль гражданина» – вещь, которая сейчас вот повсеместно продвигается. Насколько я знаю, она еще и завязана с сервисом госуслуг. Давайте сделаем на этом акцент. Вы с этим тоже работаете, и если да, то как?
0: Да, значит, тема и проект цифрового профиля гражданина, вы правильно отметили, что это сервис, который непосредственно связан с порталом госуслуг. Да, то есть он как бы отдельно от него не существует, не живет. Mm -hmm. да, значит, что такое цифровой профиль гражданина? Да, это набор всех данных, которые есть о гражданине. Причем набор данных, которые хранятся в различных государственных структурах и ведомствах. Да, то есть не просто набор каких-то данных, которые у вас есть, но именно набор, который под... набор данных, который подтвержден. Вот, значит, если вы являетесь активным пользователем портала Госуслуг, то наверняка, если у вас есть, например, подтвержденную учетную запись, то наверняка вы там значит, уже за свои и паспортные данные, значит там ИНН, не знаю, СНИЛС, еще, еще всякие разные данные, которые портал о вас знает. И чем больше данных вы там регистрируете, тем набором, тем большим набором услуг вы на этом портале можете пользоваться, штрафы получать, значит там если есть автомобиль, значит какие-то записи делать к врачу, значит там, ну, там недавно мы все регистрировали заявление на получение пособия для, для, для детей и так, далее, и так далее. То есть это уже очень удобная штука, которую пользуются все больше и больше россиян. Вот, цифровой профиль ⁇ это отдельный подраздел, можно сказать. Ну, то есть, как бы, реализован так, что это отдельный подраздел портала, открыв который, значит, каждый человек может посмотреть, каким организациям он дал разрешение на использование своих персональных данных. Ну, Как-то номер паспорта, СНИЛСы, я уже сказал, значит, ИНН и прочая, прочая информация. В том числе информация по недвижимости, в том числе информация по, например, транспортным средствам и так далее. И так далее. И в том числе информация, которую доставляют различные государственные органы, такие как пенсионный фонд и там, в недалеком будущем, где есть налоговая тоже. Да, то есть работодатель отчисляет э, значит, там, налоги различные отчисления заработной платы, эта информация аккумулируется на лицевом счете в пенсионном фонде. И, соответственно, эти данные можно разрешить предоставить каким-то организациям.
1: Например, банку в тот момент, когда ты хочешь подать заявление на, например, на кредит потребительский. Совершенно верно. Это
0: именно тот кейс, который мы реализовали. Да, То есть да. где-то с середины мая мы подключились к этому сервису. И первое, что мы сделали, это мы, значит, на нашей интернет-заявке на... Подать, на получение кредита, реализовали сервис авторизации через э, госуслуги. А, то есть сейчас любой клиент может зайти на сайт банка, нажать кнопочку Хочу кредит, значит, тут же откроется заявка на получение кредита, и, и сразу же сверху, буквально вот первыми же действиями, что можно будет сделать, это авторизоваться через портал госуслуг. А, значит, делается это безопасно, делается это по защищенным протоколам, которые значит, долго разрабатывались, в конце концов, были разработаны. Вот, значит, и в открывшемся ну, там, диалоговом окне э, можно пос поставить галочки и дать разрешение э, значит, цифровому профилю э, предоставить данные банку, э, ну, те, те, на которые, собственно, значит, идет запрос. И в случае, если эти галочки проставлены, то э, мы уже не будем переспрашивать эти данные у клиента, мы уже им верим, значит, эти данные пришли из юридически э, как бы, значимого законного источника, э, и Практически половина или даже больше половины заявки будет считаться предзаполненной. Да? То есть ну, там останется, останется только какие-то вещи, которые клиенте услуги не знают, да? запомнить некоторые данные и все.
1: Такой вопрос, ну, наверное, он будет больше касаться одного из самых востребованных продуктов. Если мы говорим о кредитовании физических лиц, произошли ли в нем за последние несколько лет какие-то интересные изменения? То есть, там, появились ли какие-то новые тренды в кредитовании физических лиц? Вот я бы так поставил этот вопрос. Если, это, если эти тренды есть, я уверен, что вы нам сейчас о них расскажете.
0: Ну, вот рассказать что-то такое прям вот остренькое, прям вот Вкусное, наверное, не получится, потому что кредитование ну, физлиц, как кредитование в целом, это такой исконно исконно банковская операция, которая много там десятилетий и даже столетий уже с нами присутствует. И вот какие-то вот прям вот, вот, вот фишечки сделать там, ну, может быть, удается, но ну, давайте посмотрим, да, то есть как, как бы классическое кредитование у нас там в России а, представлено было продуктами. Ну, во-первых, это обычный потребительский кредит, что называется, на все, что угодно. Или он называется кэш-кредит. Да, то есть кредит, который дается клиенту просто, просто по, по заявке. Да. Значит, потом есть у этого кредита разновидности. да, То есть это ипотечный кредит, кредит на приобретение недвижимости. Это автокредит, который, значит, на который мы покупаем авто, автомобили там и прочую технику. Вот, значит, последние годы активно развивались кредитные карты. Прямо вот в отдельный сегмент выделились вот. Но если говорить про последние-последние тренды какие-то, да, ну, наверное, можно сказать, что там, последние годы на рынок активно зашли микрофинансовые организации с маленькими кредитами там до зарплаты и, и, и прочее, где, где можно легко и быстро получить кредит, небольшой по, по сроку, небольшой по сумме, ну и, собственно говоря, удобно его вернуть. Вот, значит, различные программы рассрочки тоже, в, в общем-то, Популярный и в последнее время популярный, когда даже при продаже какого-то продукта мы не говорим про банковский кредит, мы говорим, что вот давайте оформим рассрочку. На самом деле внутри рассрочки сидит обычный классический банковский кредит, но он упакован так, что клиент получает товар, а, значит, магазин получает продажу, и клиент за этот товар платит там, ну, например, год там, ежемесячным платежами.
1: Ну, либо со срочкой там на, на месяц или на два. Вот говорят, там беспроцентная срочка там на, на один или на два месяца. То есть это то, что сейчас пользуется.
0: Да, на самом деле условно беспроцентный, как бы всегда процент внутри есть, на самом деле. Другое дело, что этот процент уплачивают магазин.
1: Алексей, такой вопрос. Мне сейчас хотелось бы обратиться к будущему. Ну, и особенно учитывая контекст нашего с вами сегодняшнего разговора, хотелось бы вам этот вопрос сейчас задать. Как вы считаете, может ли банковский сектор в будущем полностью перейти на дистанционное обслуживание клиентов, то есть вот то самое обслуживание клиентов без похода в банк. Как вы думаете?
0: В ближайшем будущем, наверное, нет. Ну, на наш взгляд, опять же, наверное, нет. В отдаленном будущем, ну, прогнозы строить сложно, да, значит, но, в принципе, технически мы готовы уже, уже, уже и сейчас. Да. То есть технически, пожалуйста, у нас уже есть все необходимые ресурсы и возможности для того, чтобы э, с клиентом взаимодействовать только удаленно. В том числе даже открытие счета. Мы недавно реализовали сервис, когда клиент может открыть счет, то есть ни, ни разу не являвшись нашим банком до, до этого, может открыть счет э, полностью дистанционно через биометрическую идентификацию. Другое дело, что пока не так много клиентов, которые э, зарегистрировали свои биометрические образцы э, значит, э, на государственных э, сервисах. Вот, значит, э, Опять же, это зависит напрямую от клиентов. Да? То есть если клиент хочет прийти в банк и хочет поговорить в офисе с менеджером, мы не будем и не можем, наверное, ему в этом отказывать. Да, поэтому сеть отделений существует и будет существовать. Единственное, что она может быть трансформируется в более какой-то легкий формат, когда мы не будем там наблюдать очереди значит, клиентов, которые желают оплатить коммуналку, вот, а мы будем наблюдать удобные какие-то места и переговорные зоны для того, чтобы пообщаться с менеджером банка, решить вопросы, значит, может быть, принять решение перед тем, как значит, ну, купить какой-то банковский продукт. В принципе, мы это даже видим и, не знаю, в онлайн-торговле, да, когда, ну, был период, особенно вот последние там несколько месяцев, когда, когда даже в том числе и там, многие клиенты даже, там, я, я пытался купить какие-то товары значит, через интернет, да, значит, ну, все равно хочется хотя бы раз прийти в магазин, пощупать этот товар, не знаю, ткань там, извините, -то, еще что-то, а потом уже могу вернуться домой и купить его, заказать через интернет, в принципе, это, это даже будет и с какой-то скидкой определенной. Наверное, с банковскими продуктами примерно такая же, такая же история. То есть Хочется ну, да. поговорить с человеком, а потом уже начать читать э, мелкий шрифт и все остальное, под чем подписываться в интернете.
1: Алексей, к сожалению, время нашего интервью заканчивается. Я хочу сказать вам большое спасибо за это интервью. Во-первых, мы очень много узнали о том новом, что сейчас в банковской сфере происходит. Вся та важная информация, которую вы нам сейчас рассказали, я уверен, будет использована всеми нашими слушателями. Ну или я как минимум на это надеюсь. Большое спасибо вам.
0: Спасибо вам. Всем желаю финансового благополучия и крепкого здоровья.
1: Спасибо большое нашим зрителям и слушателям. Я напомню, что у нас в нашей интерактивной студии, у нас в гостях «Комсомольской правды» был член правления, директор по развитию розничного бизнеса СКБ «Банка» Алексей Луценко. Алексей, до свидания. До свидания. Спасибо.
0: СВОЕ ДЕЛО